0: Olá, sejam bem-vindos ao ajudar quem ajuda. Artrite, esclerodermia, espondilartrose, osteoartrose, são tudo doenças reumáticas e músculosquelétricas que afetam os portugueses. Ao contrário do que se possa pensar, estas patologias podem afetar pessoas de todas as idades, inclusive crianças, e se não forem tratadas, podem ter um impacto muito significativo na vida dos doentes. Hoje tenho como convidada Elsa Mateus, presidente da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas. Olá, doutora Elsa. Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada pelo convite. É,
0: falar de doenças reumáticas de forma generalizada é, não reflete a realidade, porque, na, na verdade, é, estamos a falar de diferentes doenças, com diferentes
1: sintomas e com consequências diferentes, não é? Exatamente. É, é sempre muito complicado a falar das doenças reumáticas, na sua generalidade, porque são um conjunto de cerca de 200 condições diferentes e cada uma com as suas especificidades, embora existam fatores comuns e, e, e sintomas que são comuns e queixas comuns a, a bastantes dessas doenças. Por exemplo, a dor. A dor é uma constante em, em qualquer uma dessas doenças. A fadiga, a, que é um cansaço extremo que não passa a, normalmente com, com o repouso. São é um dos principais sintomas que são transversais a qualquer uma de, das doenças, das 200, cerca de 200 doenças reumáticas e musculosqueléticas, cada uma com as suas especificidades, e ao contrário do que se pensa, muitas vezes associamos só, quando se fala deste tipo de doenças, às articulações e aos ossos e aos músculos, mas na verdade há um enorme conjunto, na sua maioria, destas doenças que afeta outros órgãos, como a pele, os pulmões, o coração, a rins, a visão sistema nervoso, etc.
0: Ainda assim, tem na sua maioria uma coisa em comum que a causa é desconhecida.
1: Exatamente. Ainda não se consegue identificar as causas de todas estas doenças. Um, geralmente, pensa-se que estão associadas a uma predisposição genética. Um, também se sabe que fatores como o stress são um, fatores que ajudam a a despoltar a doença, na maior parte dos casos, mas realmente já se sabe muito mais hoje em dia sobre a grande maioria destas doenças, mas sobre as causas específicas ainda não, ainda há muita investigação a ser feita. Outra área que também é fundamental e que continua a haver muita investigação é também na área de, dos biomarcadores, portanto aquilo que ajuda ao diagnóstico específico de cada uma destas doenças porque muitas delas, infelizmente, permanecem muito tempo ainda uh, por diagnosticar e são diagnosticadas, digamos, por exclusão de partes. Portanto, sabe-se que será uma uh, doença reumática, uh, depois qual delas vai-se vendo qual é que é a evolução uh, até chegar a, a um diagnóstico, embora paragem algumas que tenham alguns uh, marcadores mais fáceis de identificar.
0: Normalmente, associamos uh, artroses, quando se fala, ai, 10 minhas artroses, ai, dói misto, sempre a uma idade mais avançada. Ainda assim, uh, muitas destas doenças aparecem nas crianças e, na, e nos bebês. Portanto, é uma ideia errada que muitas vezes as pessoas têm.
1: É uma ideia muito errada que as pessoas têm, e inclusivamente eu sou uma prova disso. porque Eu fui diagnosticada com artrite idiopática juvenil quando eu tinha 5 anos de idade, portanto em 1977, há uns anos atrás. E tive a sorte, e, e, e falo, de, e uso a palavra sorte muitas vezes neste caso, porque falamos de 1977, e se hoje em dia as pessoas ainda não estão mentalizadas ou sensibilizadas para o facto destas doenças existirem em crianças, hum, naqueles anos ainda mais difícil seria. E portanto eu tive a sorte de ter sido diagnosticada atemparamente hum, e ter sido devidamente seguiria acompanhada e acompanhando a inovação das terapêuticas e portanto é essencial um, sensibilizar que é um também dos papéis da Liga Portuguesa contra as doenças reumáticas. Sensibilizar uh, a população geral e também os profissionais de saúde um, para o facto que as doenças reumáticas atingem pessoas de qualquer idade, de qualquer sexo, classe social, etc. Portanto, não é um, exclusivo da terceira idade. Um, e isso levanta alguns problemas nomeadamente como estão tão vulgarizadas as doenças reumáticas, as dores nas artrosas o meu reumático uh, associa-se muitas quando há mudança de tempo as dores de mudança de tempo também uh, e isso leva muitas vezes que as pessoas não deem o devido valor uh, aos seus sintomas e que não procurem uh, a referenciação e, e depois sejam tratadas, ou seja em vez de tratarem a doença podem ter uma doença uhum. que esteja em desenvolvimento e em vez de estarem a tratar a doença, eles estão a tratar os sintomas, mas a doença continua a evoluir é e portanto isso leva a que muitas vezes uh, depois as situações uh, se tornam mais complicadas de, de resolver e daí também um, existirem depois uh, situações de incapacidade uh, e de deformações.
0: Precisamente, hoje que tratamentos aqui é existem, existem já medicação para travar precisamente estas doenças ou depende também da doença que há algumas ainda isso não aconteça?
1: Uh, existem na sua maioria tratamentos inovadores um, para todas elas, existem uh, muitos tratamentos inovadores já uh, uh, já no mercado, já a serem utilizados. E existe também uma, uma, uma grande gama que está portanto em ensaios e, estão, uhum. e temos esperança que os ensaios deem bons resultados para que depois uh, se possam vir a utilizar. Existem algumas doenças, como por exemplo a esclerodermia, em que não há uh, tratamento para a doença em si, há tratamento para as, as diversas uh, condições e problemas que uh, a doença uh, envolve. Um, e, e também, aqui estamos a falar também de doenças raras e no caso das doenças raras é também sempre mais complicado haver investigação e haver tratamentos, mas continua a, a haver investigação, o que é um bom sinal e cada vez mais estamos no sentido uh, de tentar encontrar soluções inovadoras.
0: Na realidade, um bocadinho como falávamos há pouco em Bastidores, que uh, cada doença uh, destas uh, é uma doença rara porque tem relativamente poucas pessoas mas no conjunto das doenças já é um número
1: significativo uh, de pessoas que sofrem com estes problemas. Sim. A nível europeu, uh, falamos de mais de 100 milhões de pessoas. Em Portugal, os estudos epidemiológicos dizem que mais de metade da população portuguesa uh, tem pelo menos uma doença reumática. E depois, se formos a ver em números, sabemos, por exemplo, a osteoartrose, a artrose, uh, não confundir com a artrite, e aqui uh, geralmente a diferença é que a artrite tem um processo inflamatório que a artrose não tem a osteoartrose é das mais comuns, atinge cerca de 24% da população portuguesa, sendo a mais frequente do joelho, seguida da anca e das mãos temos por exemplo a artrite reumatoide cerca de entre 50 a 70 mil portugueses se falarmos do, da doença de Besher, por exemplo que é uma doença rara cerca de 20 estima-se cerca de 20 mil portuguesas Se falarmos da esclerodermia estamos a falar entre 2.500 a 3.000 portanto está a ver aqui já Sim. uma grande diversidade quando queremos saber os números e muitas vezes é difícil também tentarmos chegar a esses números mais precisos nas 200 que não, não temos esses números temos das mais mais importantes. Um, e, e é difícil chegar a esses números porque também não existem dados e muitas vezes não estão devidamente referenciadas e acompanhadas em reumatologia e portanto depois é difícil fazer a recolha Exato. desses dados e saber os números.
0: Precisamente há pouco quando falava do, do, da sua experiência e do seu diagnóstico um, porque algumas têm sintomas semelhantes a outras doenças e, e como dizia também muitas vezes, sabe-se que é uma doença reumática mas não se percebe qual qual é mais ou menos o, o, o tempo uh, desde que a pessoa tem os primeiros sintomas até ao diagnóstico mesmo?
1: Pode demorar anos? Pode demorar anos. No caso da, das espondilites, por exemplo, uh, chega, os estudos recentes indicam que chega a demorar sete anos uh, até ao diagnóstico, desde as queixas iniciais até ao, ao diagnóstico. Uh, no caso das doenças raras, pode inclusivamente ser uh, maior o tempo. Uh, tudo depende... Uh, da pessoa estar alerta uhum. uh, aos, aos sintomas e, portanto, procurar ajuda, uh, depende depois que o médico de família uh, faça a devida referenciação e que depois se consiga uh, perceber ao certo qual é que é a doença. Em qualquer uma delas, como em qualquer situação, é essencial o diagnóstico precoce para poder haver uma intervenção uh, atempada que possa prevenir uh, as incapacidades e todas as as consequências do agravamento da doença.
0: Que sinais é que as pessoas devem estar atentas para que haja logo esse diagnóstico precoce e que possam pedir ajuda certa à pessoa certa?
1: Hum, os sinais são diferentes, consoante as é, diversas diferenças, doenças. Exatamente. É complicado e isso poderão sempre encontrar também informação através da, da, da nossa associação também. Hum, mas essencialmente a dor. A dor é um dos sintomas. Uma dor persistente. Hum, sem outra outra causa, e depois também aqui existem algumas hum, nuances, exatamente <risos> porque, por exemplo, a dor da osteoartrose é uma dor que hum, passa com o repouso, enquanto uma dor de uma artrite uh, ou de uma espondilite muitas vezes uh, não passa com o repouso e até se com o repouso. Portanto, a dor há de, há de ser sempre um dos sinais, uma dor persistente, o inchaço, Uh, o calor na, numa articulação, um, ficar portanto, vermelho, a articulação inchada, quente, vermelha, é, é, será um, um sinal que deve ser estudado. Mas depois existem outros outro sintomas, há outro que é muito importante em algumas doenças, nomeadamente nas artrites, que é a rigidez matinal, que é quando a pessoa se levanta, portanto, acorda de manhã, os primeiros movimentos estão estão presos, portanto, uhum. custa a movimentar as articulações e isso pode levar uh, 30 minutos ou mais. Uh, portanto, essa sensação de não conseguir movimentar-se parece que está tá presa, que, que era, tá, né? nada quer mexer. Uh, também é, é um, um sinal. Depois existem outros sinais consoante, por exemplo, na esclerodermia, que é, que é uma doença rara, uh, o fenómeno de Renault, que é quando os dedos uh, ficam em uh, Uh, e começam a mudar de cor, ficam brancos, depois azulados e depois vermelhos. Uh, e isso é chamado fenómeno de reno, que tem a ver muitas vezes, é associado ao frio ou também ao stress. Portanto, pode ser um sintoma uh, de, de esclerodermia, ou de, também está associado a outras doenças reumáticas. Aftas, por exemplo. As aftas na, na boca e também nos órgãos genitais pode ser um sinal de doença de Bachert. Uh, refluxo gástrico está associado, por exemplo à escleodermia, é um dos sintomas portanto, existe uma grande variedade Exatamente. e portanto e, e daí a necessidade de gerar, de gerar estes alertas e sensibilizar a população e também os profissionais de saúde para os diversos sintomas que podem ser uh, indicadores de uma doença reumática e que portanto necessitam de referenciação para fazer ali o despiste. Será
0: nomeadamente, na, nas crianças, uh, que às vezes os, as crianças queixam-se, ai ah, dá-me o joelho, ah, isso é dor de crescimento.
1: Exatamente. Pode não ser. Pode não ser, pode não ser. Uh, uh, o diagnóstico nas crianças também é bastante complicado, infelizmente nos nossos dias já temos bastante mais pediatras também, uh, alertas uh, para, para para estas situações, porque mas continuamos a chegar esses relatos das dores de crescimento. Uh, é, é complicado uh, eu por exemplo lembro no meu caso uh, eu caí em casa eu tinha 5 anos caí em casa e bati com o joelho uh, não dá é brincadeira de crianças claro. uh, e, e fraturei a clavícula eu na altura o que me doía era a fratura da clavícula mas o meu joelho ficou quente, vermelho e muito inchado e passado uns dias então realmente começou a doer mas a equipa na altura que me atendeu nas urgências ficou logo alerta para a situação do joelho que eu ainda não me queixava e me vim queixar depois, que depois não conseguia andar e portanto depois é. tinha dores um, e depois uh, fui então fazer depois as biópsias para confirmar uh, e depois fez o, fez o diagnóstico mas é, é sempre necessário estar atento a esses sinais de, nas crianças quando há dificuldade de movimentos uh, lembro-me por exemplo do, do Dr. Melo, vamos referir quando se muda uma fralda a um bebê quando o bebê começa a chorar Uh, por mudar a fralda, uh, pode ser um sintoma, que esteja ali com algum problema na articulação, por exemplo, uh, e é essencial a começar a estar atento a problemas de, de mobilização, portanto, Exato. quando começam a ter problemas em, em, em mexer-se uh, e começam a ter algumas queixas associadas a esses movimentos, um, convém investigar, porque poderá ser uma doença reumática, um, poderá ser uma, art uma artrite idiopática juvenil, e, e qualquer uma destas doenças, desde que diagnosticadas atempadamente com a intervenção, é possível hoje em dia, uh, com a, os avanços que temos tido e as, as inovações ao nosso dispor, é possível fazer uma, uma vida uh, normal, com, com qualidade de vida e com bom, bom prognóstico.
0: Ainda assim... Um... Há uns tempos, não imagino, quando foi diagnosticada as coisas eram completamente diferentes, que era a nível da evolução da medicina, de medicamentos, etc. Um, a sociedade também evoluiu, ou seja, hoje quando já não, não existe estigma, já olham para a pessoa e entendem o que é e, e não criam aquela coisa de ah, é aquela pessoa esquisita, isto acabou?
1: Não não, a, a medicina feliz, felizmente avançou depressa a mentalidade e a ansiedade levam um bocadinho mais de tempo e também depende muito das pessoas e quando eu digo isto existe sempre a dificuldade das pessoas se exporem como pessoas com uma doença e com uma doença crónica e incapacitante mas o que é facto é que se as pessoas não se expuserem os outros também não percebem como é que qual é que é a situação? Exato. Portanto, ainda dessa existe pessoa. também vergonha pela parte do doente? Sim, existe essa vergonha, porque, de uma maneira geral, existe a crítica, a crítica social, portanto, muitas pessoas continuam a ter problemas em relação à família, ao seu ambiente mais próximo, em aceitarem e em compreenderem a doença. Temos algum exemplo disso, por exemplo, a fibromialgia, que é uma das doenças que tem, onde isso é bastante flagrante, além das outras. Um, mas existem esse, esse, essas pessoas em torno da doença, portanto, as, os familiares, os colegas, os vizinhos, não, não percebem muito bem o que é que é, e portanto, quando estamos a falar no núcleo próximo, uh, e quanto mais expor-se uh, como uma pessoa com uma doença, um, para uma sociedade em geral, portanto. Mas é, é, é sempre fundamental continuar a haver muita ideia uh, que essas doenças reumáticas são doenças associadas à terceira idade, as pessoas veem as deformações quando querem ver, as outras pessoas dizem. Exato. Quando querem ver. É, é muito frequente uh, quando alguém. E hoje, uh, felizmente, já é mais difícil, já não é uh, tão fácil encontrar pessoas com doenças reumáticas com deformações como era uns anos atrás. Mas ainda existem. Uh, e é muito frequente quando é essas pessoas que têm deformações típicas uh, das doenças reumáticas querem que as suas deformações passem despercebidas, alguém as nota, e quando realmente uh, precisam que alguém note as suas deformações, uh, exemplos como prioridades nas filas, uh, lugares prioritários nos transportes públicos, ninguém vê. Uh, e, portanto, ainda continua a ser muito difícil. Em termos de locais de trabalho, uh, temos sempre bastantes situações que nos são reportadas de pessoas que têm dificuldades em que os seus... Uh, Empregadores e que os seus patrões hum. uh, façam ou tenham compreensão e que façam a adaptação do posto de trabalho. Uh, muitas vezes também os colegas de trabalho uh, não percebem uh, as necessidades próprias. Isto tudo porque são doenças que são muito instáveis. Nós podemos ter um dia bom, uh, portanto, um dia normal, como qualquer outra pessoa, e o dia a seguir, sem nenhuma razão uh, que se consiga perceber, uh, termos uma crise e não nos conseguirmos uh, portanto, fazer a vida normal. Exato e portanto como é, dizia é...
0: o facto de se por exemplo na, no caso das artrites de aquela rigidez da manhã já vai que a pessoa não sabe se vai ter por muito tempo ou não na sua manhã mas já implica se calhar o acordar mais cedo para conseguir uh, fazer a sua higiene uh, preparar-se como qualquer cidadão antes de ir para o trabalho uh, porque depois uh, enquanto os outros ah, eu trazei me correm, eles têm essa incapacidade
1: é, Exatamente. exatamente. É, é sempre. Eu diria que os nossos tempos e os nossos ritmos são uh, diferentes da, da, das outras pessoas. Um, porque muitas vezes nós temos que antecipar e, e, e preparar o nosso dia contando que um, podemos estar num momento em que não nos podemos mexer tão facilmente um, e, portanto, temos que prever e fazer todas essas previsões e organizar o nosso dia a dia em, em, em função disso. Uh, mas é sempre muito existem várias estratégias uh, desde do banho com água quente uh, de acordar mais cedo para fazer a medicação para dar tempo para a medicação fazer efeito uh, mas ainda assim portanto, em, em, envolve uma grande readaptação e, e muitas vezes ainda assim uh, a rigidez uh, pode ir bem mais que os 30 minutos uma hora ou mais uh, se, tiver, se pessoas estiverem em situação de crise Uh, pode ter, uh, eu já cheguei a ter momentos de rigidez matinal durarem duas a três horas, até passarem completamente.
0: Mas não é fácil. Hum. E, e lá está, como dizia, são situações imprevisíveis, portanto a, a pessoa ou começa a acordar três horas antes e se calhar sem necessidade, porque naquela manhã até estava bem, mas pode não estar. Exatamente. É, e uma vida saudável, uma, uma dieta equilibrada, mediterrânica, como é típico nosso, sem os fast food, sem essas coisas, pode ajudar estes doentes eh, nesses, nesta parte da, da doença, das consequências da doença, ou até o exercício físico, ou são coisas que podem prejudicar? Depende de cada uma. <risos>
1: Eu, eu, eu aqui generalizava e diria que sim, os hábitos saudáveis são sempre bons em qualquer situação e, e aqui é muito importante também que as pessoas percebam as pessoas que têm doenças reumáticas ou qualquer outra doença crónica porque é muito fácil por facto da pessoa ter uma doença crónica a, a tender a esquecer-se que também tem uma saúde além dessa doença crónica que interessa cuidar e portanto uma alimentação saudável é não, procurar ajuda de um nutricionista inclusivamente uhum. para nos dar uh, aconselhamento porque existem uh, diversas situações que podem in interferir com, com, com o metabolismo e portanto uh, também com, com, a, com a parte uh, da manutenção do peso ideal portanto quanto mais peso uh, as pior. articulações suportarem, se pior será além de, 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 das outras, uh, todas agravantes de, de, do excesso de peso que conhecemos, portanto, uma alimentação equilibrada, saudável uh, em caso de se vir a consultar um nutricionista, preferencialmente com uh, um nutricionista que esteja atento a estas particularidades das doenças reumáticas, porque existe, por exemplo uh, alguns tratamentos uh, como, como por exemplo os corticoides, que implicam depois ter uh, uma certa atenção uh, ao peso e portanto poderá haver aqui uma indicação de, do nutricionista sobre uma, um regime alimentar mais adequado um, para ser seguido. Um, portanto, a alimentação saudável, consulta de nutricionista é essencial. Uh, exercício físico, uh, sem dúvida que sim. Adequado uh, à condição de cada um. De cada um claro. E aqui é, que, aqui é que está o grande truque porque também é, é muito fácil uma pessoa com uma doença reumática e musculosquelética que tenha uma dor ou um problema articular, por exemplo, um, tentar-se proteger e achar que ao fazer exercício poderá estar a agravar a sua situação. Quando o exercício é, é fundamental um, para o bem-estar geral, uh, mas sobretudo para manter os músculos, Uh, em funcionamento e porque os músculos uh, são essenciais para ajudar a articulação. Aqui o grande truque é descobrir qual é que é o melhor exercício adequado à condição e ao próprio gosto uh, e rotina da pessoa, porque às vezes é difícil tentar enquadrar uh, a prática de exercício num dia-a-dia -dia, uh, profissional, familiar e às vezes condicionado também pela doença. Portanto, é aqui uma grande ginástica Exatamente. para se tentar fazer todo esse enquadramento, mas sem dúvida que uh, exercício físico, sim, uh, sempre. Uh, até porque uh, ajuda, entre outras coisas, a prevenir uh, a osteoporose, que também é... Um, é, por exemplo, também uma consequência uma destas consequência. doenças. Uma, pode, pode ser uma consequência das doenças e pode ser uma consequência dos tratamentos... Uh, dessas doenças Exato. e, portanto, convém estar sempre uh, atento e, e, e ter uma boa massa muscular, uh, que ajuda a, a depois também a mobilidade e o equilíbrio uh, e, portanto, faz-nos ter uma vida melhor.
0: Há pouco falava também que a Associação uh, tem diversas iniciativas para, de facto, sensibilizar a sociedade para estas uh, doenças e, e dar a conhecê-las, no fundo, Uh, também tem iniciativas destas em contexto escolar uh, para sensibilizar que esta não é uma doença uh, dos mais velhos e que pode atingir diferentes idades?
1: Uh, sim. Uh, a Liga para as Contextos Reumáticos, uh, nós uh, temos como nossos associados 10 outras associações, a uh, uh, ANEIA, a uh, ANDAR, a uh, ANDAI, que é dos reumatismos infantis, um, a associação de doentes com lupus a associação portuguesa de doentes com esclerodermia a poros um, a MIOS a APJOF um, a pessoa Portugal a Força 3P uh, são pronto, associações nossas associadas e, e também no âmbito da nossa colaboração e do nosso envolvimento também com a ANDAI e, e no âmbito também do, do nosso envolvimento uh, na, na Aliança Europeia de Associações para a Reumatologia, que é o LAR antigamente conhecida como Liga Europeia contra o Reumatismo. Nós desenvolvemos um projeto uh, o ano passado, ainda conseguimos fazer em janeiro, precisamente sensibilização nas escolas, através uh, da saúde escolar, uhum. portanto, do, dos projetos de saúde escolar, e fizemos ações em conjunto com a Associação Portuguesa dos Profissionais de Saúde em Reumatologia, também, e da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, uh, e fizemos, uh, organizamos sessões, em escolas na região de Coimbra, por acaso foi na região de Coimbra o projeto piloto, em que os profissionais de saúde explicavam, foi feito a alunos do 11 ano, portanto, a alunos do secundário, e foi também feito a crianças de, de primária. Portanto, sensibilizar para esta questão da dor das doenças reumáticas na infância também a necessidade de prevenção aquilo que pode ser prevenido portanto temos o caso das mochilas e do excesso Exato. de peso das mochilas e das posturas que também são são muito importantes e, e, e foi uma ação que realizámos em janeiro uh, de 2020 com bastante sucesso uh, que como sentimos se agora tem uh, estado uh, condicionado com, com o contexto em que vivemos mas que pensamos retomar noutros um, pontos do país, porque é essencial também fazer esta, esta divulgação e esta sensibilização um, para as doenças reumáticas, tanto na comunidade, um, tanto doenças reumáticas que podem aparecer nos jovens, uhum. nas crianças e jovens, como também sensibilizar os jovens para as doenças reumáticas dos adultos dos e dos mais velhos.
0: Porque o nosso tempo também já está a chegar ao fim, uh, perguntava-lhe de que forma é que os portugueses também podem ajudar a Liga. Uh, seja por voluntariado, seja monetário, como é que eles podem chegar até vocês e ajudar-vos?
1: Uh, a Liga, como qualquer uh, das associações, como a maior parte das associações uh, de pessoas com doença uh, nacionais, uh, depende muito uh, da consignação do, do, do IRS, uh, é uma forma facílima de ajudar, sempre, uh, dos donativos uh, também e do voluntariado. Uh, e o nosso voluntariado tem uma característica muito própria, a maior parte das pessoas são pessoas também com doença, o que torna uh, complicado fazer a gestão do dia-a-dia, -dia, pessoas em idade ativa, uh, com a família, profissão e gestão da doença, e que ainda assim dão uh, parte do seu tempo ao trabalho da associação. Uh, e Portanto, o voluntariado voluntários para a nossa associação, um, pessoas que estejam dispostas em colaborar connosco, em ProBond são sempre bem-vindas um, e, e temos imensos projetos que gostaríamos de desenvolver uh, e, por portanto, basta -nos que, que nos procurem uh, o nosso website e nas redes sociais e nos contactem para saber como que mais poderão fazer. Uh, temos neste momento um projeto que queremos implementar ainda este ano, uh, já temos alguns apoios para isso, que é uma precisamente a criação de uma linha de apoio Uhum. Um, para que possamos dar uma resposta mais orientada às pessoas que, que nos contactam. Nós temos muitos contactos ao longo do ano, a maior parte deles procurando saber informação sobre doença, outros uh, sobre os serviços e consultas uh, disponíveis uh, no país um, e também uh, muitas questões sobre apoios sociais e questões laborais e nós queríamos, uh, durante este ano, ter pelo menos um projeto piloto de linha de apoio para poder uh, dar uh, um melhor uh, auxílio a essas pessoas, pessoas. porque uh, nem todos estamos um, nas grandes cidades e, portanto, é, é, é essencial chegar, a chegar a todos. até
0: elas. Não é? Muito é. obrigada. Uh, nós hoje falámos do trabalho desenvolvido pela Liga Portuguesa contra as doenças reumáticas. No próximo programa apresentamos-lhe mais uma instituição, porque é importante ajudar quem ajuda. Até lá, fique bem, fique com o S.